0: espacios misteriosos el lugar donde las historias inexplicables de fantasmas conspiraciones y actividad paranormal son el tema principal un podcast cargado de experiencias e historias que no hacen más que confundirnos y cuestionarnos acerca del mundo en el que vivimos aquí comienza espacios misteriosos.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos de vuelta a una decisión más de espacios misteriosos. Hoy tenemos a Sofía. Un saludo, Sofía.
2: Hola, buenas noches.
1: También
0: tenemos a Kevin. Un saludo, Kevin. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. También tenemos a Shirley.
3: Hola a todos. Es un placer estar acá
4: nuevamente.
1: Tenemos a Yuri.
4: Hola a todos, un placer estar aquí otra vez con ustedes.
1: Y por último tenemos a Melanie.
4: Hola, hola,
5: muy buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes en este podcast.
1: El día de hoy les vamos a hablar de un caso de asesinato. Shannon, Shannon Watts y sus dos hijas, Bella y Celeste Watts, fueron asesinadas el 13 de agosto de 2018 recientemente el caso salió a la luz y se hizo muy popular se salió un documental en netflix incluso porque el asesino de estas tres mujeres fue christopher watts el padre y esposo de esta familia familia que pues lucía normal y pues tuvo un desenlace bastante trágico eh, las mentiras Todo el mundo miente Pero Pues Seguir mintiendo A tal punto de No reconocer que Has matado a tu esposa Has matado a tus hijos Algo ahí no está bien Y el hecho de que La familia esta Pareciera tan normal Me, me deja como esa inquietud de quién está en mi círculo quién puede llegar a a salirse de, de la tangente y cometer un asesinato realmente hay que evaluarse bien eso perfectamente yo puedo un día estar peleando con qué sé yo un amigo yo que mi amigo ha tenido las últimas semanas súper pesadas con el trabajo está estresado, eh, se peleó con la pareja, algo así Y sí, un día de un día a otro se le mete el agua y, y resulta que yo estaba en el peor momento Y me vi involucrado No todos los psicópatas, siento yo Salen, se reconocen pues desde mucho antes Siento que puede ser algo muy repentino Algo muy impulsivo Y por un subidón de adrenalina Y, y listo Melanie ¿Qué me puedes contar vos de este, de este asesinato, de este homicidio?
5: Bueno, lo que yo quisiera comentarles, o uh, lo que me pareció más, más impresionante de esto, de este documental, fue la forma tan cruel en que las llegó a matar e inclusive a profanar no solo a su esposa verdad sino que también a sus hijas eh, en el documental se puede se puede ver como el primero mató a su esposa después de tener relaciones sexuales eh, la mató y pensaba ya mismo matar a sus hijas sin embargo no le salió bien porque una de ellas escuchó lo que estaba pasando y llegó el cuarto a ver eh, pero él trató como de calmarla y de decirle que todo estaba bien y bueno pues obviamente como ellas eran tan niñas eran unas bebés prácticamente no sabían la magnitud de lo que estaba pasando O realmente lo que estaba pasando eh, También después de eso Él pues, él dice que Envolvió a su esposa en una sábana Y pues la tiró al, a la cajuela del carro que él tenía Que era un pickup. Entonces había como bastante espacio para esconderla ahí eh, inclusive también Tiró a sus propias hijas En la misma cajuela Que todo el mundo sabe Que Ahí es un espacio Super reducido De aire Ellas estaban vivas De hecho Ellas estaban vivas todavía Una de ellas Dicen que murió en el camino Por el aire Y la otra Pues la mató Cuando llegaron al lugar eh, también él puede narrar como iba en el camino y se iba preguntando qué rayos estaba haciendo, pero no le dio como remordimiento ni nada, siguió con eso, dejó a sus hijas en la cajuela a que se murieran. Él ya no tenía como un paso atrás, no pensó en qué eran sus hijas, no pensó en nada, o sea, él ya iba con la mente de hacerlo. Eh, igualmente eh, Cuando él llegó ahí eh, Era el lugar donde trabajaba Una petrolera Pues me parece Demasiado, demasiado increíble La forma en que Profanó El cuerpo de sus hijas Me parece increíble Pero a la vez como Tengo como esa duda De, de por qué Porque pues a la esposa la envolvió en esa sábana desde el principio Y la, la enterró como en, en un espacio diferente al de las hijas Como en un espacio de tierra eh, Con la misma sábana y la dejó Pero a sus hijas, él las, las tiró literalmente al, al estanque o al, al tuito donde estaba todo el petróleo. Me parece demasiado increíble que pueda hacer esto con sus propias hijas. Porque es una forma demasiado fea de profanarlo. Sabía que se iban a llenar todos sus cuerpecitos tan pequeñitos. De, de este líquido que no iban a ser encontradas fácilmente. Y no sé, me parece demasiado increíble. No me lo explico porque... Porque él hizo todo esto Es demasiado Misterioso La forma en la que actúa su mente Pero bueno, ya hablaremos más adelante Sobre eso Pero sí eso es Básicamente lo que, lo que más me interesó De este documental O de este caso La forma tan cruel En que puede actuar una persona
1: Shirley ¿Qué me puedes contar vos?
3: Bueno, a mí... Realmente este caso me parece sumamente impactante, esta familia que parece normal, que todo parece estar bien, pero como dicen, nada es lo que parece, hay, hay un montón de cosas atrás que nadie conoce, o muy pocas personas conocen el, el hecho de que él mintiera, de que fuera infiel, y, y aún sabiendo que su esposa lo, lo sabía, él, él llegaba al punto de, de negarlo, él no él no tenía este miedo pero aún más allá de, de, de todo lo que había oculto en su relación y todo lo que más me impacta es cómo llega a acabar con la vida de dos niñas y de su esposa este... a lo que leí, investigué, vi que ella tenía ya como un pasado muy doloroso con sus exparejas y ella decía cuando yo lo conocí todo, todo era mejor era era más bonito, él era el hombre de mi vida y yo creo que ella jamás se pudo imaginar que él hiciera algo así verdad y menos que lo hiciera con, con sus dos hijas, la forma en, en que él llegó a deshacerse de sus cuerpos eh, no, no sé si lo tenía meditado o no, pero, pero sí fue muy impactante eh, ver la historia, ver la noticia, realmente al inicio cuando me di cuenta de este caso estaba viendo facebook y empecé a ver como no memes sino como imágenes donde decían como nunca sabes quién es el que te va a lastimar, nunca sabes quién puede llegar a matarte, que era como mencionaba en serio uno no sabe en qué momento un amigo se le mete el agua o algo así, pero la pregunta que más me llega o, o el tema es cómo él llega a matar a sus hijas sin pensar en que tenían un futuro, sin pensar en que querían lograr, sin pensar en nada, o sea eran simplemente dos niñas y inofensivas realmente, pero él no las veía así, yo siento que las veía como algo que podía perjudicar su futuro. Pero siento que no había ningún amor por ellas. Nada. O sea, él no sentía nada. Y el hecho de que acabara con su vida de esta manera creo que es muy frío. el hecho de que la lleves a un lugar muy lejano y deje su cuerpo ahí. No sé. Es, es de alguien que no está bien mentalmente. Ni, ni en muchos sentidos está bien. O sea, no. Y por más que aparentar a él, él ser el hombre perfecto, ser el hombre de familia, creo que, que eso fue lo que impactó a muchos, ¿no?
1: Sí, definitivamente impacta. Eh, de paso, los invitamos a ver el documental en Netflix. Se llama El caso Watts. Y Yuri, ¿qué me puedes contar vos?
4: Claro, Sergio. Cuando yo vi este documental y llegué al final, cuando ya él confiesa, ¿verdad? Y dice que tiró a las niñas por el este en la fosa, cuando él se devuelve, él empieza a hacer llamadas para cancelar la suscripción de las niñas en las escuelas. Además de esto, él empieza a hacer vueltas de una vez para este, vender su casa. Por lo que es evidente que uno, que él estaba planeando ya este, esas muertes. Como decía Cherry, él simplemente dijo, es algo que me están estorbando. Es algo que, que tengo que quitar para poder continuar con la vida que, que me surgió, que ahora tengo con esta nueva mujer, que la, que la muchacha no tenía ni idea de quién era él. Cuando a él le dijeron, si confiesas, este, te podemos perdonar la vida. Entonces él, dijo, él no vio otra opción. Él no, él no ve una opción más factible de salir de esa y él en, se ve que en, en el juzgado él ni siquiera levanta la mirada, yo no sé si por vergüenza o por qué, pero este, como, uno, como otros decían, él simplemente pudo haber dicho, me divorcio, me divorcio y, y, y hago una vida nueva con esta otra mujer y listo. Pero yo no sé qué le pasaba a él por la cabeza, o si le pasaba algo por la cabeza, o si estaba poseído y rarísimo. Porque definitivamente no es algo que una persona haga este, sin pensarlo. Ya muchos meses este, con la esposa afuera, vio lo bonito que era la vida sin esposa, sin hijas, este, con una novia, este, solo ejercitándose, poniéndose disque atractivo para la muchacha y listo. Y, y cuando volvió la esposa Y ella tratando de conquistarlo De estar con él Y él simplemente la rechazaba De hecho al final dicen que Que muchos creen que Que él la mató mientras ella dormía Porque Él decía que ella no luchaba O sea una mujer así Simplemente no se deja matar y ya Una mujer así lucha por su vida Y, y yo creo que Él simplemente dijo Voy a quitar este estorbo y voy a seguir con mi vida.
1: Qué duro, sí. No había escuchado eso de, de que la mató mientras dormía. Eh, Sofía, ¿qué me puedes contar vos?
2: Para seguir con lo que dijo Yuri, él era muy cínico, o sea, eso me impactó mucho porque él literal, la, dice que la buscaba, le mandó mensajes al celular. Llamó a la escuela de las hijas para decir que no iban a ir Trató de vender la casa eh, Iba a donde los vecinos a buscar pruebas en las cámaras De verdad, él como que se autoengañaba Diciendo que él no fue O sea, como que yo creo que él mismo decía Ok, si yo digo que no fui, pues no fui eh, Me engaño, eh, yo lo olvido O yo no sé Porque de verdad en las entrevistas Decía que querían que ellas volvieran a la casa, que donde sea que estuvieran, quieren que estuvieran ahí cuando ella no aparecía en la mañana de... como la bueno, para empezar eh, la esposa, Shana ella trabajaba vendiendo, era como por ventas por catálogos o algo similar y se fue con una amiga de viaje, entonces la amiga ya cuando terminó ese viaje de negocios la fue a dejar a la casa en la madrugada este, en la mañana de ese mismo día, digamos, la amiga la fue a buscar porque le pareció muy raro que no le respondieran los mensajes Y justo este, cuando ella llegó, eh, no había nadie en la casa, no podían entrar obviamente porque pues, no pueden allanar propiedad privada Pero no, le parecía muy extraño y ese sexto sentido le decía como, no, o sea, tengo que, tengo que ir a, a revisar Y cuando él llegó... Este, como que lo llamaron para ver si todo estaba bien o así Él llegó súper normal, llegó como atareado Como, ¿qué pasa? Pero de verdad no entiendo Cómo él reaccionaba así Sabiendo lo que hizo Sabiendo que venía de dejar a las hijas Y a las esposas después de matarlas eh, De verdad era súper cínico En las cintas de la policía También reaccionaba igual Decía que no Que él no hizo nada que no sabía qué pasó, que él no las tenía, que no sabía dónde están Cuando ya era un hecho que él las había matado Cuando ya obviamente la policía pues iba un paso adelante Ya sabían que él tenía una amante a pesar de que él decía que no Que eso era mentira, pues ya sabían Y de verdad es como muy, no sé, como desconcertante, desconcertante Perdón, perdón eh, Ver como una persona así, y no es solo un comportamiento de él, sino como de varios asesinos que lo accionan de tal manera como para... Y tal vez lo voy a encubrir, tal vez no se den cuenta que soy yo, no sé por qué piensan que nunca se iba a dar cuenta. La policía o los familiares, porque no era normal, y más pensando el hecho de que ellos ya desde hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás este tenían problemas de matrimonio, ella trataba de acercarse a él, él no quería y justo cuando tocaron el tema de, de la relación, digamos fue cuando ocurrieron los hechos que él hasta en la confesión dijo como que no sabía qué hizo, que simplemente como que una fuerza lo atacó o algo así y simplemente la, la asfixió y dicen que cuando un crimen es de asfixia es porque es algo muy personal es algo muy como algo muy no sé, muy agresivo, como de verdad algo muy cercano a alguien. Usted tiene que tenerle un odio muy grande a algo para poder asfixiarlo. Y bueno, en este caso a ella. Y a las hijas, les hizo exactamente lo mismo, aún sabiendo que las hijas les di le dijeron como, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hace esto? Ella está bien, me va a pasar lo mismo que a mi mamá. Y que aún así lo hiciera, y él dijera que no, o sea, es como raro, ¿por qué? Él pensaba que no se iban a dar cuenta cuando él perfectamente sabía que fue él.
1: Sí, qué interesante eso de, de la asfixia. Porque de hecho yo si, si yo llegara a matar a alguien, siento yo que sería en defensa propia y, y en parte siento que lo haría rápido, o sea como no sé, digamos, un caso hipotético que me lleguen a asaltar eh, y se le cayó la pistola a, al asaltante y, y lo maté algo así, pero asfixiarlo no sé, a mí no me da como esa fuerza
2: exactamente es, tiene que ser algo muy personal porque es mucha fuerza, o sea no es como que ya le agarraron el cuello y, y ya se murió, no, o sea, tiene que aplicarle demasiada fuerza a alguien para poder matarlo, asfixiándolo y más diciéndole el hecho que ella no luchaba como dijo Yuri, es muy extraño o sea, que él aún así era que la amaba que no sé qué que, que no sabía qué le pasó no tiene sentido, de verdad no tiene sentido
1: Definitivamente eh, Kevin ¿Qué me contás vos?
0: Bueno Es, es bastante escalofriante y, y a la vez interesante este tema ¿Verdad? De ¿Cómo reaccionó? ¿Qué le pasaba por la mente? A, a este A este muchacho, a Christopher eh, Como ya se mencionó Anteriormente Él era una persona súper tranquila, súper pasiva, eh, y en, en este documental se ve que él es así, que él es tranquilo. Hay videos en... en bueno, la verdad no sé si aún existen, pero en, en las redes sociales de, de de la esposa a la que él asesino, este, habían videos y en el que él se veía que era un padre amoroso, que era un padre... Este, Dado a sus hijas que era un esposo Amoroso Entonces, ¿qué, qué fue ese detonante? verdad A mí se me viene esa, esa Esa pregunta, ¿qué fue ese detonante Para decir, voy a acabar Con la vida de mi familia? Porque no fue ni solo de la esposa Fue de sus hijas también, ¿verdad? Este Es interesante Hay muchos, muchas, muchas este, Noticias este, nos, nos, Si nos ponemos a investigar en internet Eh... Hay una escritora que se unió a, a los medios norteamericanos para, para ver si podía este, conseguir información. Ella escribió un libro que se llama Letters for Christopher y, y este son cartas que él escribió este, y ahí se dieron cuenta de muchas cosas. Como, como se dice, digamos, al principio se dice que es que fue espontáneo el, ese arrebato de ira, por decirlo de alguna forma, que detonó la muerte de su esposa. Pero en, en las cartas, en una de esas cartas, dice que por muchas semanas se pasó pensando que, que debía matarla. Este, también el, el motivo, ¿verdad? Que él, que él, que él le expone en esas cartas es que leo textualmente sabía que si continuaba viva ella haría todo lo posible por alejar a mi amante entonces es impresionante también cómo una persona puede influir en decisiones en las decisiones de las otras personas eh, y literalmente volverse loco para decir voy a tirar todo esto que llevamos estos ocho años, si no me equivoco, a la basura para irme con otra persona, pero pero como, como lo decían también, eh, habían otros métodos, simplemente el divorciarse, el irse de la casa, desaparecer, eh, irse con la amante, pero él literalmente estaba loco, loco, no sé si de amor por esa, por esa mujer, por la amante o qué, pero... pero fue bastante fuerte, eh, y creo que es un caso que, que a pesar de que ya está cerrado porque ya tienen al culpable, en ciertas cosas sigue abierto porque se ven muchas eh, rarezas, por decirlo así, o muchas incongruencias con respecto a la forma de ser de él. Eh, Digamos, el, el, cómo pensaba él, cómo, cómo iba este, trabajando la mente poco a poco eh, de él, ¿verdad? Y era un era que sea como sea, ya, ya él estaba enfermo, estaba decidido a hacerlo, porque como, como lo decían esas cartas, ya venía pensando eh, en hacerlo, ya llevaba sus semanas dándole vuelta. Eh, de creo, creo que es algo que se tiene que seguir estudiando porque como, como se decía al principio no sabemos a quién tenemos a la par ahora no sabemos a quién tenemos a la par porque él era un esposo un, un, un hijo un, un hombre ejemplar para muchas personas eh, hay, hay otra parte que sí me llamó mucho la atención que él explica en una de sus cartas ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo, dijo, que lo hizo? Eh, lo leo explícitamente eh, Cuando se durmió De alguna manera supe Cómo apretar con mis manos Sus venas yugulares Hasta que se cortó el flujo de sangre A su cerebro y se desmayó Sus ojos se llenaron de sangre Y mientras me miraba murió Supe que se había ido Cuando se orinó encima Digamos, vean, su, vean su, su, su forma de pensar Ya él lo tenía pensado, cómo hacerlo Él esperó el momento En otra parte dicen que él sabía que él acostara a sus hijas Que sabía que, que cuando los fue a acostar, eh, en la noche anterior Iba a ser la última noche en que lo iba a hacer Entonces, eh, es un tema que me imagino que los psicólogos deben de estudiar que deben de analizar en todo momento porque como les digo hay muchos asesinos seriales y, y psicópatas y cosas así y se sabe ya científicamente hablando de que, que hay partes del cerebro afectadas eh, muchas veces para que una persona llegue a actuar así pero ¿qué le pasaba a este hombre por la mente? Que, le, que, que tenía en su cerebro si era algo físico si era algo psicológico meramente o psiquiátrico este, hay muchas, muchas interrogantes que uno puede, podría decir eh, que se, puede, se pueden plantear eh, pues lamentablemente ya queda algo como una historia no muy bonita para, la, para el futuro pero también siento que es algo que, que, que se tiene que analizar porque hay una frase que decían los abuelos, eh, caras vemos, corazones no sabemos, decían, y, y hay muchas personas que, que podemos ver sonriendo, podemos ver este, tranquilamente y, y tal vez tengan un pasado oscuro, no sabemos. Sí, definitivamente esto es todo
1: un tema que... Podríamos seguir conversando y nos dan la madrugada. Pero por cuestiones de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Eh, vamos a irnos despidiendo uno a uno. Sofía.
2: Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Y sí tenemos que tener en cuenta eso de que no todas las personas a nuestro alrededor son buenas. Uno puede ver, uno cuando se imagina una persona mala se imagina como alguien muy feo hablando, digamos, de, no sé, como que se sienta incómodo o algo parecido. Jamás uno va a pensar que es un papá, un esposo ejemplar, o que es súper bueno en el trabajo, que todo lo quieren. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso, que eh, una persona no es necesariamente lo que aparenta, y una persona, por amor, entre comillas, jamás va a matar a alguien. Entonces hay que tener cuidado con esas cosillas.
1: Completamente. Yuri.
4: Este fue un gusto estar aquí con ustedes. Este es muy triste este, oír de esta historia. Lamentablemente no es la única. Así hay muchas historias este, en el mundo donde este, padres matan a sus hijos, sus hijos matan a sus padres. Y hay razones incontables hay de por qué sucede esto verdad pero creo que una cosa importante es mantenernos siempre con Dios este para los que creemos este mantenernos firmes en él y pedirle a Dios que nos libre verdad que se nos cruce alguien así en el camino correcto Shirley
3: bueno creo que como han mencionado todos este tema es impactante y y duele saber qué pasan estas cosas eh, duele saber que cómo matan a sus hijos y a las personas que supuestamente aman Y cómo no piensan en el daño que pueden causar, ¿verdad? Pero creo que esto es como parte también de, de estar aquí en este mundo Y creo que también es responsabilidad de nosotros Ayudar a las personas que lo necesitan y nos están dando señales Kevin, una pequeña despedida
0: Bueno, la verdad... Eh, invitarlos Invitarlos a que vean ese Ese documental que está en Netflix eh, Es bastante Interesante eh, Y como decía Como decía Sofía Saber que Las personas que, que Tenemos a nuestro alrededor No siempre son buenas O no siempre son tan buenas Este Ser conscientes de eso y pues Tampoco es el, el desconfiar de todo el mundo, es simplemente ser un poco precavido con las personas eh, que conocemos, con las personas que vemos, eh, con las personas que interactuamos día con día. Eh, vino y a, y a cuidarse, ¿verdad? Esperar, esperar en Dios que esto no vuelva a pasar, no vuelva a pasar en mucho tiempo, porque lamentablemente sabemos que, que hay muchas personas de enfermas de la mente eh, que puede llegar a pasar que, que pueden hacer estas estas atrocidades de quitarle la vida a alguna persona y pues muchas gracias por escucharnos ¿Eh,
1: Melanie
5: definitivamente bueno como les estaba recalcando en mi parte es impresionante como un padre puede hacer esto con sus propias hijas su, su propia sangre y pues nada, espero que les gustara mucho el podcast y nos vemos en otra edición
1: y eso sería todo para esta edición en la próxima edición vamos a estar hablando sobre anomalías en la tierra los esperamos y nos vemos
4: esperamos hayas disfrutado esta sesión con nosotros este es un tema muy difícil de comprender y te queremos dejar este dato Dead Bundy, uno de los asesinos seriales más crueles y famosos del mundo, irónicamente solía trabajar en una línea telefónica de ayuda a víctimas de agresión sexual y prevención de suicidios. ¿Sabías esto? Hasta la próxima, aquí en Espacios Misteriosos.